0: Артистология.
1: Программа о музыкальном бизнесе Разговоры с представителями индустрии Обзор трендов рынка Полезные советы для артистов и музыкальных менеджеров
0: Всем привет, друзья! Меня зовут Борис Суворов И это «Артистология» Наш первый выпуск Сегодня у нас 31 мая Гость нашего сегодняшнего выпуска Валерий Тейтель аранжировщик, сам продюсер э, мой старый друг. Мы с ним давно работаем, поэтому это не совсем гостевой эфир. Но все-таки э, я надеюсь, что вам будет интересно. И давайте сразу же э, начнем. Привет, Валера. Привет, расскажи, пожалуйста. Во-первых, сколько стоит а, твои услуги? И я думаю, что многих артистов заботит, почему они стоят именно столько, из чего складывается, собственно, ценообразование, не, ну, не завышено ли оно. Ну, понятно, что на твой взгляд, скорее всего, будет не завышено, но вот как это складывается?
1: Ну, на самом деле, все элементарно. Здесь э, ценник складывается, ну, если прям говорить так, совсем меркантильно и расчетливо. Ценник складывается из э, того, э, сколько людей участвует в процессе кто участвует в процессе. э Зависит от того, какого уровня музыканты участвуют, допустим, в написании аранжировки, или какой продюсер, сопродюсер там, да, еще в треке участвует. Потому что э я не все пишу сам, и часто очень заусисионных музыкантов, и, соответственно, ну, от этого цена увеличивается. Ну, допустим, скажем так, э на русско-рэперском рынке, э допустим, цена, самая минимальная цена, допустим, такая вот, э такого прям начинающего битмейкера будет где-то около Полутора, двух, трех, там, пяти тысяч рублей Конечно, мы уже отошли от этих ценников Сейчас, допустим, мои биты покупают по 30 От 30 до 60 тысяч рублей Ну, это, скажем так, те, кто более востребованы Но мы не брезгаем, как бы, и работать с начинающими исполнителями Которые могут покупать их, там, за 10-15 Но они будут, там, совершенно другой сложности Цена складывается, значит, по поводу сессионных музыкантов Допустим, если работа только моя То для начинающего исполнителя эта работа может стоить, ну, там около 200 долларов, допустим, ну, где-то до 15 тысяч рублей. Но если я зову музыканта, а чаще всего я зову музыкантов очень хороших и профессионалов, которые прям психопаты в своем деле, они берут от 5 до 10 тысяч за одну сессию. Соответственно, аранжировка может вырастать в цене вот как раз на эти суммы в зависимости от того, что человек хочет записать. Хочет гитару, плюс 10 тысяч, хочет, ну, в хорошую гитару там, хочет э, там скрипку, еще там плюс 5-10 тысяч, хочет там трубу, еще плюс 5-10 тысяч. Соответственно, вот из этого складывается ценник. Если это попсовая работа, с попсой работать сложнее, потому что ну, в хип-хопе все-таки больше какого-то такого... Больше фривольности можно проявить, вот, а в попсе есть какие-то четкие правила формата и так далее и тому подобное, их надо придерживаться, в общем, все это сложнее, и работы могут стоить от 60-80 тысяч рублей, плюс также работы сопродюсеров, это работы гострайтеров и так далее и тому подобное. Если конкретно музыка, то она может доходить ценой до 120-150 тысяч рублей, вот, но это такие самые дорогие, лимитированные работы ручной сборки.
0: Понял, то есть правильно понимаю. Допустим, мы берем биты, да, ты сказал, что около 30 тысяч рублей за работу, ну, в данном случае речь не идет, правильно, ни о каких сессионных музыкантах, то есть, по сути, ну, в данном случае рынок диктует, ты предлагаешь это биты по этой цене, их покупает, соответственно, ну, твое время ограничено, и поэтому цена именно такая.
1: Ну, это, во-первых, время, самое, ну, это энергозатратно, и самое дорогое здесь, наверное, все таки время. Ну, плюс, как бы, один взгляд на музыку, это, ну, то есть взгляд, точнее, на музыку одного человека, я считаю, что, ну, не то, что это непрофессионально, а, ну, это все таки может быть достаточно узко, узконаправленно. То есть я чаще всего даже к таким работам Прибегаю к помощи саунд дизайнеров и помощи других саунд-продюсеров, для того чтобы, как бы песня звучала намного более объективно лучше. Ну, лучше, как бы так сказать, воспринималась слушателям. Ко мне и обращаются именно по, том, по той причине, что, скажем так, у меня есть специфика, у меня, более музык... у меня все это звучит более музыкально. Учитывая, что я вообще в целом на музыку потратил 26 лет, точнее, 23 года своей жизни, можно сказать, что дешевле мне не то, что как бы там, ну, не, 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 нет смысла браться. В общем, но ну, я себя оцениваю вот так вот, но ну, свою работу,
0: именно свое время оцениваю вот так. Я думаю, в этом моменте будет уместно вставить небольшую твою биографию, после нее уже мы продолжим. Okay. Валерий Тетель, он же Саундбро, аранжировщик, сонграйтер. Начал заниматься музыкой с 6 лет, с наставлений отца. Мультиинструменталист, владеет игрой на фортепиано, саксофонии, гитаре. В 19 лет был приглашен сетом для записи альбома в Москву. Позже работал с Влади, группой Каста, Кравцем, Бахти, Жарой и другими артистами. Самые известные работы вокруг «Шум» группы «Каста», «Сочиняя мечты Влади», «Новый мир», совместная композиция «Жары и ёлки». На момент записи передачи ему 29 лет, живет и работает в Москве. Артистология. Мы прослушали твою биографию. В ней прозвучало много интересных артистов, интересных имен. Можешь ли ты выделить какие-то либо интересные проекты, может быть, отдельные, либо просто артисты, с которыми тебе показалось наиболее круто, какой-то своеобразный опыт был? Я
1: считаю, что самый интересный опыт работы был с участником группы «Каста» с Влади, потому что он, во-первых, тоже битмейкер, и как бы, ну, я могу смело назвать его музыкантом. Из-за его м- достаточно музыкального и креативного мышления – вот он очень придирчив к звуку и очень много очень многому в принципе меня тоже в этом смысле как-то научил вот своим каким-то примером таким и вообще давний фанат касты и раньше даже по молодости было снимал их работы. Вот, ну, музыкально именно, имеется в виду снимал. Вот. И поэтому для меня, конечно же, самый интерес был поработать именно с, ну, вот с этими ребятами. С остальными я тоже работал. И как продюсер работал, и просто там как-то как аранжировщик, и как там битмейкер, неважно. Вот. Но все-таки самая интересная работа это была с, вот, с участником каста, с Владимир.
0: Правильно понимаю, что она по сути была ну, одна из первых из таких больших артистов и. Ну, это было что-то прям вау-вау. Да? Или это уже был ну, какой-то опыт был.
1: Ну, опыт был работы. Дело в том, что в 19 лет, по-моему, меня позвали в Москву работать. Это был э, сет из Краснодара. Вот. Значит, И мы работали над его альбомом. и Я участвовал на нем как саунд-продюсер. В нем, точнее, участвовал как саунд-продюсер. И вот на самом деле я могу сказать, что именно как первый опыт это был самый такой, наверное, запоминающийся, потому что это был именно первый опыт продюсирования прям крупного проекта на базе... А там вот, ну, и их студии. И это вообще был для меня очень такой серьезный шаг переезд в Москву. Я здесь прожил полгода при этом. И каждый, каждый, каждый день занимался только музыкой. Поэтому, наверное, вот это такой самый запом... запоминающийся опыт. А с Владом,
0: наверное, самый яркий пока что по результативности. Вот. Давай еще немного про деньги. Смотри, О, да. я думаю, тебе ну, известно, что в США, допустим, в западных странах практика оплаты э, за работу в формате просто единоразового платежа она редкая, она нераспространенная, и это скорее исключение из правил. Большинство же артистов э, в США в частности, вернее не артистов, а продюсеров, они работают за роевти, то есть за отчисления, которые в дальнейшем э, приносит их работа, и, соответственно, это более в долгую работа, они на мой взгляд, больше заинтересованы в том, чтобы сделать результат, который будет продаваться, потому что им вообще нет смысла никакого работать в стол, они даже единоразово не получат. За это ничего. В России ситуация иная. Большинство композиторов, аранжировщиков все-таки работают за какую-то единоразовую плату. На твой взгляд, почему так, вот? ты вот как представитель этой профессии, готов ли ты работать за рояльти, и почему ты этого не делаешь, и, ну, может быть, был какой-то опыт, вот расскажи про это. Ну, на самом деле, в принципе,
1: тоже вполне все очевидно, потому что э, артисты чаще сами у нас предлагают э, э, ну, какую-то разовую, э, единовременную за всю выплату, потому что им удобнее, потому что меньше у нас э, в России зарабатывают на песне, на альбоме у нас зарабатывают меньше. Больше все-таки пока что у нас самая действенная – это концертная деятельность. Поэтому, скажем так, заплатить человеку сразу какой-то гонорар и потом ну, все остальные сборы уже пойдут именно артисту – это самый удобный вариант и для композитора, и для как бы исполнителя. Еще это связано с тем, что Работы, там работа стоит намного дороже и соответственно и востребованность намного больше то есть все-таки на том уровне на котором работаю пока что я работать на роялти ну это как бы ну как бы может быть и выгодно но только для меня вот. А вообще, в целом, когда непонятно, как выстрелит песня, как там что, ну зайдет артист, не зайдет, тем более очень много начинающих артистов обращаются. Можно было было на роялте работать, но все-таки ну, веры в это пока что у нас ну, я считаю, в нашей стране пока веры в это мало. поэтому да И плюс практика там, заплатить и потом за, подписать договор, забрать себе все авторские права и забыть просто про весь этот геморрой э, с поборами, э, как бы, это ну, легче. Плюс у нас э, что РАО, что другие значит, э, организации, которые занимаются э, сбором значит, авторских средств, очень часто, скажем очень недобросовестно выполняют свою работу. И очень сложно отследить все-таки, сколько действительно ты заработал, а сколько ушло мимо, и это практически невозможно отследить. Хотя, ну, наверное, можно, но на практике я знаю, что очень много много скандалов и конфликтов на эту тему как раз с компаниями, которые занимаются сборами авторских средств. Ну, средств ну, за авторство.
0: То есть основная причина, как я понимаю все-таки отсутствие прозрачности в этой схеме, непонятно действительно, сколько ты заработал, выплатили ли тебе все все это, плюс слабость дистрибуции у нас, то есть денег с этого не так много, а с концертов, наверное, отследить Действительно заработанные деньги, выплаченные там промоутерами, совсем невозможно. И поэтому, ну, лично ты, да, вот по этой схеме работать пока не готов. Вот, кстати, были ли предложения подобные, и как ты на них реагировал?
1: Вот в том-то и дело, что как бы предложений-то особо не было. То есть, когда Ну, то есть, такие предложения могут поступить от начинающего артиста, потому что ну, ему это выгоднее в каком смысле. Что он не платит сразу, он платит с выхлопа. Но, так как вера артиста и вера, как бы, саунд-продюсера в артиста, это немножко разные вещи, поэтому, как бы, все-таки проще, наверное, брать какую-то разовую выплату и, как бы, ну, не запариваться дальше. А от серьезных артистов таких предложений не было, потому что они также в курсе об этой ситуации, в принципе, как и большинство других артистов, более-менее востребованных, поэтому они предлагают все-таки вот, ну, разовые выплаты, и на ройалти, с роялти они все забирают себе, потому что, да, действительно, очень сложно отследить вопрос значит сбора за авторство и плюс как бы действительно дистрибьюция у нас собирает очень мало ну как не ну может у кого-то она и много собирает но в той сфере где я кручусь я не видел там супер гигантских результатов ребята живут за счет концертов очень неплохо но за счет концертов
0: еще немножко в этой же теме в индустрии есть такое не то, что даже не заблуждение, а убеждение, что сложилась такая ситуация, в которой чем больше артист, тем, чем более он известный, тем дешевле для него строят услуги аранжировщика, там, композитора. Если это совсем большой артист, то, как правило, для него они совсем бесплатны. В то время, как, допустим, в США в том же ситуация обратная, и там чем больше артист, тем больше получает продюсер. На твой взгляд, во-первых, наблюдаешь ли ты сам это, ну так ли это вот для тебя лично, и как ты, если это так, то как ты к этому относишься, считаешь, что это нормально, ну и почему, на твой взгляд, такая ситуация сложилась? Здесь вся разница просто в психологии и в ментальности
1: на самом деле. То есть в чем заключается вот этот психологический момент? Он заключается в том, что для нас это шанс, а для них это работа. То есть для нас это шанс куда-то выбиться и вследствие заработать, а для них это просто работа, потому что у нас меньше ценится почему-то вот, ну, меньше оценивается талант, чем вот у них вот на Западе. То есть там, если ты талантливый человек, ты можешь сам себе пробить дорогу, в принципе, и, ну, это, в принципе, такое закономерность некоторая такая даже. Вот, у нас, если ты талантливый человек, то... Это ничего не значит практически. То есть ты, конечно, там, ну, по-любому куда-то прибьешься, если ты слишком инициативный, и, возможно, ну, как, э, ну, встанешь в ряды тех, кто, у кого все-таки что-то получилось, и он э, выбился и работает с, с хорошими артистами. Но то здесь, опять же, вопрос нужды. Почему, допустим, с крутым артистом у нас, ну, там, можно работать, кто-то может работать бесплатно? Потому что есть, допустим, какой-то молодой, талантливый, начинающий композитор, ему нужно портфолио. В принципе, и моя история так, так же начиналась. Вот, ему нужно портфолио. То есть ему говорят мы можем взять твою работу но типа она будет бесплатно и он естественно соглашается потому что во первых он нуждается в деньгах там, в, 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 ну там как бы и нуждается в ну там скажем в рекламе раскрутки и так далее вот и для этого он вот берет эту работу в портфолио без ну допустим бесплатно но при этом показывая другим то есть он может ставить какой-то ценник уже соответствующие вот ну, своей своей базе какой-то ну, вот как у меня допустим у меня есть несколько Работ, которыми, в принципе, можно характеризовать, ну там мои умения, вот, ну, показать, так скажем, мои умения, все, и люди, глядя на эти работы, уже понимают, что ага, но это уже не начинающий там какой-то вот музыкант, это уже вполне там, ну, такой достаточно востребованный, состоятельный, э, достаточно востребованный, состоявшийся в этом смысле э, композитор, поэтому, скорее всего, бесплатно ну, не получится поработать. То есть, и опять же, есть у человека какой-то, какая-то стабильность финансовая или нету? Если нету, он работает с тем, что есть. Если есть, то он может выбирать и говорить Нет, ребят, я бесплатно работать не буду Допустим, даже с, ну, с каким-то именитым артистом Да, и мне кажется Вообще, как бы любая работа Во-первых, должна быть оплачена Вот, я, конечно, могу согласиться С каким-то супер крутым артистом Вот скорее как раз с западными артистами Я могу согла- ну, согласиться работать даже бесплатно Потому что это, это как бы и мечта моя И э, хорошие работы в портфолио И так далее Пускай лучше э, будут платить те, кто еще стремиться к успеху, а вот э, ну, с с этими ребятами я бы поработал просто за уважение, потому что мне просто за кайф поработать с с теми, кого я слушаю, кто мне нравится, и как бы получить такой, безусловно, крутой опыт. Плюс, безусловно, это скажется на продажах 100%, потому что от этого люди станут обращаться только больше ко мне.
0: Ты упомянул, что у тебя есть мечта поработать с западными артистами. Как ты считаешь, в принципе, российские музыканты могут ли конкурировать с музыкантами западными? если что им предложить? И вообще, на твой взгляд, реально ли, что твоя мечта сбудется? Ну и, кстати, с кем бы, может быть, имена какие-то конкретные, с кем бы особенно хотелось бы, и это прям совсем заветное мечта.
1: Да, вообще, на самом деле, все 100% реально. Вообще нет ничего невозможного в этой сфере, я считаю. Потому что, во-первых, там действительно ценят талантливых ребят. И как бы единственная, может, сложность какая-то вот какую- какую-то связь организовать с этими ребятами, ну вот с, с известными артистами, это всегда там через кучу менеджеров и так далее. То, может, в этом какая-то сложность есть. Но я могу сказать, что у нас ребята намного талантливее, чем. Ну, мне даже кажется, что у нас намного талантливее, чем там, потому что у нас более голодные, то есть более, более работоспособные в связи с этим, и более, наверное, замотивированные чем-то ну вот в этом смысле. Поэтому я считаю, что мы не то, что можем конкурировать, а вот ну, только дайте, это ну вот так, типа, только пустите нас, и мы там всех порвем. Вот. Во-вторых, я знаю, что ну, ну там некоторые наши ребята сотрудничают с зарубежными артистами, это ни для кого не секрет, и, ну как бы мне кажется, эта связь будет только налаживаться и скоро появятся еще какие-то продюсеры и возможно и я в их списке буду кто будет работать с какими-то интересными западными артистами которых все знают в принципе с кем бы хотелось поработать ну прям если ну вот, прям совсем фантастику какую-то включить то э, ну вот как ни странно я бы поработал э, с тимберлейком ну вот так вот, потому что мне очень э, вообще, ну как бы симпатизирует э, его, ну да, песни. Там, там, жан, же, место да, занял. там уже Тим место занял, ну <свят> вот как-то так. Вот потом я бы поработал э, с э, Э, с Джейзи, <смех> Как бы это не смешно звучало, да, я бы поработал с jay С Дрейком прикольно было бы. Ну и с кем-нибудь из э, тусовки MMG. Вообще со всеми бы поработал, потому что мне, в принципе, нравится их музыка и все-все-все нравится. Ну, вообще, на самом деле, чем больше ну, артистов я бы мог как-то вот ну привнести что-то свое, то, ну, вот чем больше, тем лучше. Я бы со всеми. Но есть какие-то определенные фавориты, ну, то, что кого я назвал. Ну вот, ну, вообще, вот всех давайте со всеми поработаем.
0: Смотри, ты сказал, что на твой взгляд, российские музыканты более талантливые, более интересные, но в то же время в России, по сути, нет какого-то собственного звучания, по крайней мере, в хип-хопе, в поп-музыке, на мой взгляд, может быть, ты сейчас не согласишься, и все, что мы имеем, это по сути то, что было на Западе, там скажем, год назад, и. Там действительно очень много имен. Большинство, даже не большинство, а все тренды, по сути, сдаются там. И как вот это противоречие? Если действительно у нас талантливые ребята, то что вроде, если посмотреть так общую картину, по сути, там с десяток человек пишут практически всем артистам. То, что сейчас играет на радио, это там, ну, реально десяток, двадцатка, может быть, аранжировщиков. Их совсем мало. Или ты видишь что-то другое и какие-то есть... Да не согласен, но у этого есть обоснование. Опять
1: же, если бы люди имели больше возможности развиваться, быстрее учиться, и это стоило бы, допустим, не то чтобы дешевле, ну, скажем так, было бы более доступно, то я уверен, у нас бы ну, намного быстрее происходило вот какое-то культурное обогащение, вот именно в музыке, и мы бы сами могли предлагать какие-то тенденции крутые и так далее, и тому подобное. А в связи с тем, что у нас это вот в такой немножечко припадочной форме, э, такого упадка какого-то, и как-то, ну, я не знаю, может, там есть какие-то социальные, несоциальные программы там на этот счет. Вот, но, скажем так, за неимением возможности, скорее, реализовать какие-то свои идеи, и, исходя из того, что это требует каких-то больших финансовых вливаний, вот эта реклама и так далее, тому подобное, то есть просто написать какую-то интересную музыку, я уверен, у нас много людей, кто пишет какую-то интересную, крутую музыку, но чтобы показать ее людям, чтобы сделать это модным, чтобы люди прониклись чтобы это дошло до других стран. Но это же надо нереальные какие-то усилия вообще приложить. А у нас как бы все музыканты, они голодные. вот, Поэтому приходится перебиваться тем, что ага, вот это сейчас востребовано, я хочу есть. Я сейчас буду это делать для того, чтобы есть. Ну, наверное, когда я стану супер крутым, известным, у меня будет куча бабла, наверное, да. Тогда я предложу что-то свое и попробую это толкнуть. И, возможно, это сработает. Вот я вижу такую причину.
0: Ну, то есть по сути это рынок диктует да, какие-то тенденции что вот нам нужно то же самое что было там у джастина бибера сделайте нам такое же и местное креативное сообщество вынуждено подстраиваться под это все и делать именно то что просят так получается ну опять же все зависит от обстоятельств
1: опять же потому что если бы все-таки у нас были более развязаны руки в этом смысле, то, скорее всего, можно было бы надиктовать что-то на рынок, ну, рынку. И можно было бы что-то засунуть туда свое, что уже диктовало бы другим. Но, к сожалению, опять же, в связи с обстоятельствами, мы вынуждены быстро перехватывать какие-то интересные тенденции, быстро здесь первыми пытаться это сделать и предложить это каким-то известным артистам, как бы, ну, там, для, ну, и для своего тоже, для роста и для вас и для заработка к сожалению вот но если скажем опять же э, выделить по культурной какой-то программе социальной там в эту кучу денег <сёк> на ну, это я уже совсем утопию конечно говорю ну вот э, но все-таки да и сказать ребята сделайте что-нибудь крутое э, мы попробуем это толкнуть то я уверен мы бы предложили миллион идей и у нас есть там безбашенное количество талантливейших просто музыкантов то есть по сравнению с которыми допустим западные битмургеры Мейкеры, ну, как бы, я бы даже сказал, что это прям, ну, ну, грех их ставить на один уровень просто. То есть у нас есть достойные музыканты, которые могут показать, ну, очень крутое что-то сделать. Но, к сожалению, ну, то есть это бесперспективно пока что, потому что нет возможности это хорошо продвигать.
0: Uh-huh. А мог бы назвать несколько имен, вот, кто тебя из российских так удивил, что ты считаешь, что они могут как-то конкурировать? С западными коллегами. Ну, скажем так. Просто мне кажется, что это, со, ну, как общая фраза, но в действительности не так, уж тут много людей, кто ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, ну,
1: просто есть... их имена мало что могут сказать, как бы их никто не знает практически. Просто талантливые музыканты, ребята, которые пишут какую-то интересную музыку. Не, ну мы можем говорить про каких-то там, ну, таких крупных продюсеров, там я не знаю, про Фадеева, то есть я считаю, что он вполне мог бы и давно уже мог бы, допустим, надиктовать что-то свое и создать что-то интересное, потому что я считаю его, ну, как бы, ну, суперталантливым в этой теме и как продюсер, и музыкант, безусловно. Не Ты не считаешь, что, что он не диктует сейчас? Ну, я считаю, что он диктует, но в рамках вот именно, ну, в рамках вот нашего, на, в рамках нашего рынка. То есть он может данных диктовать. В рамках вот именно какого-то, наверное, такого глобального музыкального э, гольфстрима. вот тут прям не знаю, возможно ли это. То есть я уверен, что, скорее всего, у него есть такая возможность, но, э, наверняка, ему это просто нафиг не надо. Ну, то есть он просто зарабатывает хорошо на том, что может, создает свои проекты, ему это интересно, и он, ну, как бы не хочет, э, грубо говоря, перевернуть
0: игру. Ну, мне кажется, все-таки, что, ну, нельзя просто так навязать людям, что слушать, если они к этому не готовы, то Понятно, ты просто окажется за бортом. То есть тут тоже не все так просто не все так очевидно. Да, еще интересный момент. Ты упомянул, что у нас в России не хватает образования, не хватает обучения. Имеешь ли ты в виду какое-то учебное заведение, именно образование, скажем, консерваторское образование в училищах музыкальных? Или ты имеешь в виду, что просто вот именно контента продюсерского для аранжировщиков его нету, либо он не такого качества, скажем так, на Западе. Ну, скажем так, у нас есть куча школ, которые учат какой-то
1: классики, там ну там джаз, не знаю, там что угодно, ну вот какой-то такой эстрадной музыки, там то же самое касается вокала и там другого всего. Вот, Но, к сожалению, нет таких каких-то крутых университетов, где, возможно, прям вот ну где, вот, ну, где придают, преподают точнее звукорежиссуры, это все есть то есть все классно у нас могут быть хорошие звукари и так далее и тому подобное но почему- то вот у нас нет вот таких специализированных каких-то я считаю ну может быть я не прав нет уч- каких-то учебных там заведений учреждений которые бы прямо вот люди которые хотят профессионально этим заниматься у которых есть возможности, у которых есть способности, нет таких заведений, которые могли бы вот, ну, прямо профессионально прокачать этих ребят и, допустим, за счет этого выйти, ну, то есть, как бы продипломировать их, да, и, грубо говоря, там выставить их на рынок, да, на музыкальный, еще что-то в этом роде, то есть у нас нет такой, э, какой-то вот, ну, скажем, мне мне кажется, нет у нас таких школ, там, университетов и так далее, тому подобное, какие-то вот... То есть я знаю, что, допустим, в Англии есть там крутая школа, там, и в Америке, но ну, на Западе, где угодно, есть эти продюсерские крутые, э, ну, как будем их, будем их называть, школами. И там ребят, там из ребят прям выжимают все, что можно, вот в этом смысле. И там прям, э, дело в том, что это имеет больший охват, намного больше денег это приносит, соответственно, есть смысл в это вкладываться и это развивать. И я, ну, как бы уверен, что там это развито очень хорошо. А у нас, к сожалению, так как это, ну, так, такое, не то, что копеечное дело, Но не так сильно это доходно, поэтому как бы очень очень опасливо люди идут, даже точнее, очень опасаясь, люди идут ну, даже в какие-то простые учебные заведения. Потому что, насколько я знаю, что тот опыт, который они оттуда выносят, его недостаточно для того, чтобы реализовать свои какие-то музыкальные фантазии или еще что-то в этом роде. Поэтому люди нанимают дополнительно преподавателей. Там, какие-то частные уроки там еще так далее и тому подобное и, и все равно в итоге обращаются к тем кто просто умеет это делать то есть ну как бы все равно это
0: мало дает ну есть у меня некое не то что возражение но мысли как ты прокомментируешь интересно а, не кажется ли тебе что сейчас в принципе если ты талантливый парень ну, у тебя есть способности к этому то, имея доступ в интернет, у тебя достаточно образовательного контента. Ты можешь найти зайти на YouTube, найти кучу-кучу роликов, как накрутить любой звук, как освоить любой синтезатор, как освоить любой секвенсор. Если у тебя есть некий талант, то то достаточно, чтобы ты как аранжировщик созрел и вышел в рынок, и стал ну, полноценным его участником. Или, на твой взгляд, все-таки какие-то учебные заведения необходимы и без этого ну никак?
1: Ну, скажем так, все равно какой-то базис нужен, потому что, ну, про- причем такой достаточно стандартный, это как это самое. Скажем, как, как в боксе. То есть ты сначала изучи все, как бы, э, ну, базов, базовую школу, а потом уже боксируй на ринге, как хочешь. Здесь то же самое. То есть в музыке э, нужно в любом случае знать, что есть ноты, их 7, как они называются, что из них можно сделать. То есть в любом случае какую-то вот такую подготовку пройти надо, безусловно. Но, если честно, больше нужна какая-то предрасположенность. Причем больше вкусовая какая-то, и именно какая-то креативная, потому что ну, именно композитору без этого вообще никак не выжить. То есть музыкант без этого существовать может, а композитор нет, безусловно. Потому что снять другое произведение, сыграть, это не так сложно. То есть это достаточно просто какие-то часы тренировок, и в итоге все получилось. С композиторством все в сто раз сложнее, потому что если нет хорошего вкуса, нет, э, достаточно, ну, достаточной базы и теоретических и практических знаний, то все, никуда дело не пойдет. То есть, это можно смотреть в Ютубе сколько угодно роликов, но мы приобретаем лишь какие-то математические такие, ну, то есть механические какие-то знания. Ну, то есть, больше там, вот как накрутить звук, там, я не знаю, как там э, работать с какими-то плагинами, как сводить, как еще что-то. Это все-таки больше относится к какой-то вот, не творческой больше работе, а какой-то, я считаю. Ну, это тоже как бы часть творчества, но. Все-таки, именно что из этих звуков слепить, как вот это в общем будет звучать, общая картина вот какая-то музыкальная, гармоническая, э как вот, э особенности всех инструментов и так далее и тому подобное, это нужно именно чувство вкуса, и причем, э ну, как бы... Желательно начинать со старой музыки, потому что она все-таки больше музыки в себе несет, чем дизайна. А современную музыку, если только слушать, то, скорее всего, мало можно что оттуда побрать, потому что в основном это все-таки дизайн. Больше дизайна. Потому что вся музыка уже, в принципе, придумана и сыграна, и сейчас все э, крутится вокруг звука. Конкретно вокруг звука, вокруг тембров, вокруг э, атмосферы, э, вокруг каких-то эффектов или еще что-то в этом роде. Ну, я так считаю. Артистология.
0: С этой этой темой более-менее мы разобрались. Предлагаю сейчас поговорить вот о чем. Допустим, я артист. Я, к примеру, пока начинающий. И я к тебе прихожу. Понятно, что мне хочется хорошую песню, которая будет востребована. Ну, Я думаю, большинство заказчиков приходит именно с такой мотивацией. Как мне построить работу с тобой, как с автором, чтобы результат получился максимально ну, приближенный к этому? То есть, чтобы продукт оказался именно востребован, то есть, к примеру, о чем я говорю? Есть ли разница, допустим, будет ли он сидеть рядом и каждое, ну, все вместе делать? Или все-таки, возможно, удаленно и это на качество не сильно влияет? Насколько важны, к примеру, референсные треки То есть нужно прям четко строить техническое задание Что прям тут так, тут так Или все-таки давать большую свободу автору Ну вот на твой взгляд, по твоему опыту Когда получался результат лучший
1: Ну скажем так, чем больше зажимать автора в те или иные рамки Ну это не значит, что работа хуже получится Но это значит, что она, скажем так будет ну, сильно ограничиваться в какой-то фантазии, в креативе, еще что-то. То есть здесь больше какой-то уже математики. А, э, скажем так, если артист действительно, ну вот, на перспективу стоящий, допустим, он крутой вокалист, или там, я не знаю, какой-нибудь там рэпер, там хороший, да, неважно, вот, то, скорее всего, в любом случае получится хороший материал. То есть, если брать хороший уровень исполнителя и хороший уровень композитора, то м-м, там, даже задавшись там какими-то рамками, Вот, безусловно, может выйти хороший материал, потому что самое главное — это хорошие исходники. То есть мы можем лепить, конечно, там до бесконечности что-то крутое, но если придет плохой вокалист и не сможет спеть, то без разницы, что он заказал. Вообще без разницы, какую музыку он хочет. Музыка может быть нереально крутая, и сама песня может быть крутая, но его исполнение она просто не звучит и все. Вот, что касательно, допустим, там, стоит ли ему присутствовать и вообще насколько важно там вот, вот это, личный там, контакт. референсные треки, да, mm-hmm. личный контакт безусловно, в первую очередь нужно посмотреть на человека, что он из себя представляет, как он будет там, допустим, при- при- примерно представить, как он будет выглядеть на сцене, как он, как он послушать, как он там поет, еще что-то, как он двигается, чтобы понять, там, ну, примерно какой там, точнее, Какая музыка к этому всему подходит, да, какой стиль этому всему подходит. Нужно обязательно подчеркнуть какую-то индивидуальность человека, потому что, ну, тупо копировать какие-то уже имеющиеся проекты, это как бы, ну, никуда не... У... ну, вряд ли, скорее всего, будет успешно. Поэтому нужно в любом артисте нужно найти какую-то его индивидуальную особенность, и желательно, чтобы это, конечно, было... Ну, минимально вот схожи с какими-то вот прям топовыми, топ-топ-топ, там, какими-то трендами и так далее, и тому подобное. Но при этом можно держаться в рамках формата, радиоформата, там, в рамках тренда и так далее, и тому подобное. Но вот если будет какой-то индивидуальный почерк, то все как бы, ну, и у человека очень талантливый, скажем, там, исполнитель, там, вокалист или еще что-то в этом роде, то все будет очень круто. Но присутствие его, ну, я думаю, что... Чтобы просто лучше узнать артиста и научиться с ним более быстро э, работать, скажем, чтобы он был более доступен именно в, ну, вот, как-то вот психологически, да, чтобы вот подобрать к нему правильные какие-то слова, чтобы э, объяснить, как что сделать, как спеть или там просто сработаться, и чтобы это было приятно работать, то лучше, конечно, чтобы он присутствовал, но э, как бы понимал рамки, насколько он может. Э, грубо говоря, рулить в той или иной ситуации, потому что он и обращается к какому-то композитору, потому что, ну, хочет, чтобы он сделал какую-то работу, в которой он компетентен. То есть, в принципе, обязательно должна быть какая-то коммуникация между ними, постоянная, но она должна быть очень дозированная, чтобы, ну, грубо говоря, человек не ограничивал возможности композитора, ну, то есть, артист не, не ограничил возможности композитора, а композитор, как бы, ну, не давил там, какими-то своими, там, может быть, это супер, и, да, какими-то, может, он сейчас начинает писать музыку, потом убежал куда-то, вообще, в какой-то космос, что-то написал такое. А артист ему говорит: слушай, чувак, ну, типа, ну, мы же вообще совершенно другое хотели делать. То есть, все равно, какая-то, ну, какие-то рамки должны быть, я считаю. И референсные треки тоже считаю обязательно, потому что. Не обязательно же референсные треки снимать там вообще подчастую, но из одного трека можно взять там какая-то красивая атмосфера, может быть настроение какое-то взять оттуда. Другой трек очень хорош по звучанию, по э, по аранжировке, по составу инструментов или еще что-то в этом роде. Чем как бы больше каких-то вот этих моментов, тем проще работать композитору с одной стороны проще, потому что он уже понимает, ага, это мы берем отсюда, это берем отсюда, вот, но с другой стороны, тем как бы сложнее, потому что э, ограничивается, опять же, возможности, ну, фантазии, да, то есть хочется что-то такое внести, может быть, а мы уже как бы запланировали вот это, 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 да, но в другой, с другой стороны, в процессе работы, если мы понимаем, что вот, ну, давай попробуем вот это сделать, о, это классно, ну, разве от этого отказываться? Ну, то есть, в любом случае, я считаю, чем больше коммуникации, тем лучше, но как бы в рамках, в рамках вот ну, адекватности.
0: Угу, портим тебя. А, вопрос вот какой. А, ты работаешь и с малоизвестными, артистами есть опыт работы с известными, и возникает а, такой момент. Почему у артистов известных, хотя они работают с одним утервенным человеком, то есть с тобой, У кого-то, получается, хиты не звучат, а у кого-то они не получается. Если в в самом их подходе, может быть, в самом схеме взаимодействия с тобой какие-то нюансы, которые, может быть, ты заметил, что что они делают по-другому.
1: Ну, на самом деле, самая главная разность вот в этом всем это то, что, опять же, допустим... Кто-то приходит и говорит, давайте попробуем сделать, но особо как бы не диктует, э, там, я не знаю, ну там, какие-то там условия, там, я вот это сделаю, я вот это сделаю, или там не тянет одеяло на себя, он прислушивается, допустим, композитору, продюсеру или еще что-то в этом роде, и может получиться хорошо. Но есть ребята, которые, допустим, говорят, вот ты мне сделай только вот это, вот это, вот это, и все, а дальше я сам. И То есть я не могу сказать, что все работы, которые я сделал, то есть я доволен э, тем, что сделали на них артисты. Вот я не могу этого сказать. То есть я прям чаще, часто, очень до выхода даже песни, мне становится очевидно, что эта песня как бы просто проходная. То есть, но люди не хотят, чтобы лезли в их творчество, вот именно в их часть работы. При том, что они сами как бы вот ну, в моей части работы, они участвуют в принципе вот там, в, 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 ну, влезая туда и руками, и ногами, и всем, чем можно. Вот, я не против как бы этого, потому что э, иногда просто приходится работать больше под артиста вот, чем наоборот, то есть начинающие скорее больше доверяются мне, чем нежели там, ну там, говорят сделай здесь вот так, сделай здесь вот так а как бы состоявшийся артист он уже знает, что ему надо, в принципе то есть у него уже, наверное, более четкая картинка того, что он хочет, поэтому он говорит вот это мне надо и вот это, все, вот ну там ни ни сантиметром больше, ни меньше, все и я уже делаю то, что положено и, грубо говоря, человек уже там что-то придумывает сверху на эту музыку не всегда это хиты, вот но как бы иногда бывают работы хорошие и у талантливых ребят выстреливают И вот такие примеры есть
0: uh-huh. А давай поговорим э, Вопрос по сути тот же Какие-то нюансы именно в, в ходе работы Но поговорим о конкретных двух треках Которые наверное самые твои известные Это «Сочиняя мечты» и «Вокруг шум» а Как делались они И как выстраивалось в данном случае Взаимодействие заказчиков ну Который по сути это э, Влади наверное был Либо группа Каста и в случае «Вокруг шум» Наверное, тоже в ладе это. Такая, да,
1: такая и, и избитая тема. Вот. Ну, скажем так, с вокруг шума вообще история как бы это какая-то просто ну, какая-то феноменальная штука. Вот, а потому что сам бит был написан лет... Он был написан в 2006... А, он был написан в 2004 году. В 2006 году его забрали. И в 2008 он только вышел. То есть, но про вокруг шум это было так, типа просто я выслал кучу музыки на почту Владу, он просто что-то выбрал, и вот через четыре года появился трек. Сочиняя мечты там была совершенно другая история. Трек был написан, когда мне было лет 19, наверное, да. То есть это было 10 лет назад. Получается, это было в 2007 году. Вот. И я даже написал на него песню, на на эту музыку, и. В общем, не суть, что с ней произошло. Вот. И потом однажды просто я показал эту готовую уже аранжировку Владу. Показал, он единственное, к чему придрался там, к биту и переделал немного бит. Вот, и все. То есть музыка осталась, в принципе, та же. Я там чуть-чуть ее дорихтовал по, значит, по гармонии, по-моему, по, значит, в припеве или что-то такое было. Вот. А Влад переделал, по-моему. Да, Влад переделал бит. Все. И потом еще там выяснилось, что. А, это же сольная работа, да? да? Вот, Влад переделал бит, и все, и работа вышла вот в таком виде. То есть получается, что над этой песней работали, грубо говоря, два продюсера, но опять же, то есть это была просто такая, грубо говоря, беседа, в которой я там просто показал какие-то свои работы, Влад показывал свои, когда он услышал это, он сказал, о, типа, круто, давай что-нибудь попробую я на него сделать там, Все. И вот так через, сколько получается, в 2012 году эта песня вышла. То есть у всех этих, и у того и того трека такой очень долгий путь. Но на самом деле есть... Еще несколько композиций, которые, ну, там, вот таким же образом родились, которые я считаю, что они очень сильные. Они просто не имеют какой-то там массовости большой из-за того, что они очень э, такие, очень серьезные. То есть они, ну это не легкие песни. У того же Влада на этом же альбоме есть трек "Прощание". Ну вообще очень много музыки. Потом я делал полноценно практически сам, то есть там не особо кто-то вмешивался, потому что она уже на тот момент была достаточно, ну такая осознанная и ну, более-менее профессиональная. Я это уже делал. Вот, ну еще там несколько работ. Вот, допустим, разбуди район, где Влад тоже там внес свои коррективы. И, ну, то есть вышла очень крутая музыка тоже в, в целом в итоге. И, ну, еще несколько работ. Ну, в общем, скажем так, чаще с ними строятся вот в, в таком каком-то неофициальном режиме. Просто мы показываем друг другу какие-то работы. Я или просто присылаю какие-то интересные там, зарисовки, и что-то ребята просто берут или нет. То есть нет такого, что мне говорят, «Валера, а сделай вот это». То есть, «Сделай вот это» было на альбоме «Жары». Когда, когда я продюсировал альбом «Жары», там, да, было вполне конкретное какое-то задание. Хотя, в принципе, руки были развязаны, можно было делать, ну, что угодно предлагать. То есть, если что-то просто очень нравилось, то это забирали. То есть, не было никакого такого четкого прям, методички, там, как, как работать, какую музыку писать. Но мы придерживались определенного стиля, определенной тактики. Определенного стиля. У нас была такая, тактика, да, нас и мы был, исследовали. Да, мы исследовали, да. То есть мы придерживались какого-то одного жанра, одной стилистики и вот пытались найти какой-то новый звук. Не могу сказать, что у нас это супер удачно получилось, но тем не менее, альбом принес
0: немало плодов. Жраус лучше обидится. Не очень получилось. Ладно, расскажи, пожалуйста, вопрос будет про Рао, про Ваис. Вообще, получаешь ли ты оттуда какие-то деньги? Все-таки у тебя достаточно уже такой большой каталог. Сколько это денег? То есть, в принципе, можно ли на это жить? Или это просто какие-то разовые бонусы? Насколько вообще это интересно для авторов? Опять же, если ребята отказываются от авторских прав то,
1: в принципе, это не интересно вообще. Ну, то есть, как бы разово какие-то бонусы прикольные прилетают, там, в, типа, в размере, там, 50-60 тысяч квартальных, там, или еще что-нибудь там, вроде, в месяц. Но, как бы, все равно, то есть, если каждый месяц прям говорить о том, что, ну, каждый месяц и все это распилить, то получается в месяц там, ну, 5-6 тысяч там, за большое количество песен. То есть, это вообще ни о чем. Ну, по сути, получается, что это ни о чем. Но, как бы, все равно, там, иногда, там, раз в квартал, там, капнет 60... Там, там, может и больше, там, 90 прийти, или еще что-то, ну, вот, до, до 100 тысяч может, как бы, прийти, и все равно это приятный бонус. Но, опять же, это вот при том, как они учитывают э, все вот эти авторские сборы и так далее, и тому подобное, мне кажется, там сумма, во-первых, намного больше должна приходить, вот, во-вторых, как бы, они очень часто придерживают эти деньги, как на практике выяснилось, э, они работают, в принципе, мне кажется, как банк, они, ну, там, где, где-то раз, там, придержали еще что-то там, ну, я не знаю, но ну, мне так кажется, потому что, во-первых, все это очень нестабильно там очень часто меняется руководство еще что-то в этом роде и все это вот ну как-то мутно вообще то есть от, от Рау допустим все уже давно ну, стараются уйти отказаться и, и ну, подписаться в какие-то другие конторы которые более более ответственно следят за процессом
0: кстати возникает э, следующий вопрос то есть ты в основном работаешь э, способом отчуждения авторских прав то есть я выплачивают какой-то э, разовый гонорар. И ты полностью отчуждаешь эти права, правильно? Да, все верно. Тогда вопрос, откуда вообще эти средства, те же даже 5000 рублей в месяц, э, откуда они берутся? Если ты передаешь все права. Вот, на Почему самом деле, для, они,
1: для да. меня это тоже вопрос, но э, за те же самые сборы там идет какой-то минимальный процент все равно. То есть отчуждая 100% прав, ты не отчуждаешь своего авторства. И вот за это авторство, насколько я там в курсе, э, вот с тех, же, с тех же там радио и концертов и прочего, 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 все равно идет какой-то мизерный процент. Вот вот я не не знаю, с чем это связано, но постоянно приходят деньги какие-то. Каждый месяц приходят деньги. Я этому рад, да.
0: Ну, То есть ты сам специально не регистрировал там песни, это просто артисты то ли специально, то ли по ошибке указали тебя там, и и поэтому, да, видимо, приходят. Uh-huh. Нет,
1: я считаю, что вообще любому автору, любому автору за авторство все равно, как бы, это в любом не, случае. Не, ну, ты отчуждаешь а, права, я в, том, числе, я, в общем, публичные. не знаю, возможно, 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 да, действительно, есть, ну, не ошибки а исполнителей, а прям прямое ну, какое-то, да, быть, специально да. это делается, короче, потому что я, как бы, прихожу, и просто мне говорят, что у вас там еще новых сколько-то песен, там, сайты, там, я не знаю, или сколько-то, вот, и мне просто дают документы на, на, ну, на подписание, все, я подписываю, все, и там, как бы, я вижу процентовку и так далее и тому подобное но ну то есть но это все делают артисты сами то есть они сами вписывают меня вот в графу там соавторов или еще что-то в этом роде я сам не регистрирую никакие композиции то есть я передаю авторские права все их регистрируют другие люди вписывают меня как соавтора композитора там или еще что-то в этом роде я прихожу ставлю этот, там, крестик и все и... И начинается какой-то процесс. Чем больше песен, тем больше каждый месяц приходит. Я не знаю, с чем это связано. Ну, как бы, но я всегда передаю, в принципе, 100% процентов.
0: Ну, то есть, по э, крайней в твоем случае никаких... Э статистики, документации, э, за что эти деньги, где, что и вообще ничего нету, да? Не,
1: есть, они могут прислать отчетность, за что, когда и откуда. Я только никогда этим не пользовался, никогда не смотрел просто. <laughs> у меня недостоверного ответа сейчас.
0: Ну, типовой процесс просто там на карту падает, да? Да, да,
1: да, 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 просто каждый месяц после 20 числа там что-то, что-то.
0: Артистология. Немногие наши слушатели знают, но Валера был на Доме-2 и хотел бы я поговорить по этому поводу. Расскажи, пожалуйста, каково это? Ну то есть, что внутри процесса, ну то есть, как я это понимаю, что чтобы производить такое количество контента в такой короткий срок, должна быть очень серьезная организация, очень профессиональные люди, и очень отлажный процесс. Ощутил ли ты это? И вот что, может быть, бросилось в глаза? Просто любопытно. Вот именно взгляд инсайдера, человека, который там какое-то время был. На самом деле, Валера был всего две недели, да, если не ошибаюсь? Десять дней, да. Десять дней, да. Но все равно, я думаю, какое-то впечатление уже успело сложиться. И многих волнует, кстати, вопрос, сценарий или нет, вот тоже ответь. Я, я сразу
1: хотел сказать, сразу первое, что я хотел сказать. Отвечу на самый популярный факт. Это это чисто этот самый. Во-первых, нет. Ребята себя ведут абсолютно фривольно, то есть никто им не говорит иди там побей того, иди поругайся с тем. Но могу сказать так, что ребят ставят в условия, которые ну, сами по себе достаточно ну, провокационные. Во-вторых, самое главное, что оттуда можно вынести все-таки такого конструктивного, это момент Правильных конфликтов с участниками, потому что вы находитесь 24 на 7, как бы в одном месте, практически. Вот. И даже если с кем-то поругался, вообще не вариант с ним развивать этот конфликт. Потому что каждый день, там по нескольку раз, вы идите за одним столом, там работаете где-то вместе, что-то делаете вместе. Вот, там ездите на одни и те же там студии и так далее. И тому подобное. То есть, не вариант. Поэтому здесь это, в принципе, очень такая положительная черта. Как Точнее, это, это большой плюс для тех, кто понимает, э, ну, как, какая, какая в этом польза. И, конечно, это большой минус для тех, кто как бы, не мирится с обстоятельствами и считает, что всех должны принимать такими, какими они есть. Ладно, что касательно работы значит, за кадром, грубо говоря, да, То есть я увидел гигантскую команду, которая в гигантском соседнем здании трудится над монтажом, ну как бы очень тщательно выбирает какие-то сюжеты из того, что фристайлом прямо на ходу происходит каждый день в течение, опять же, 24 часов. То есть причем неважно абсолютно, где человек находится. Он может находиться в ванной, сидеть там... Эм, так скажем э, на унитазе да прямо говоря да то есть неважно где что будет происходить это все будет снято на камеру если это интересно и если это там скажем соответствует нормам как цензуры там и так далее и тому подобное, то это может быть, ну, этот сюжет может быть взят, но единственное, что есть разница между дневными и ночными как раз вот сериями, что в дневные как раз люди стараются, там все-таки есть правило, что нельзя там ругаться матом, произносить какие-то слова, там какая-то реклама, еще что-то в этом роде, то есть все это нельзя. Вот, а ночью, как бы правило, это как эротический канал, короче, раз вот нем ничего не показывают, а вечером там, значит, эротика. И то же самое, значит, там. То есть больше каких-то откровенных моментов, еще что-то. Вот. Ну, собственно, к этому и интерес. Вот. И, конечно, я как человек, который постоянно вертится в шоу-бизнесе, мне, конечно, было интересно, как работает эта здоровая махина час, который на телевидении стоит просто гигантских баснословных денег, вот. там постоянно постоянно туда приходят какие-то артисты, музыканты, там режиссеры, сцены, там какие-то преподаватели, еще что-то, там очень много контента и так далее и тому подобное. То есть очень много интересных вещей, которые действительно даже тех ребят там, может, без особых талантов, которые туда приходят, даже их умудряется раскрыть с какой-то такой вот неожиданной стороны. То есть я в принципе вообще к этому опыту отношусь положительно, потому что люди из ничего делают вот ну вот что-то, что смотрит вся страна. Ну то есть я считаю, что в любом случае как бы это ну как, как бы люди к этому не относились, я все равно ну как бы как как коллегам из шоу-бизнеса очень уважительно отношусь к этим значит ребятам, ко всем, кто над этим работает. Ну потому что для меня это прям ну такой адский труд. То, что они там делают то есть я просто видел несколько раз как записываются эфиры те или иные и как люди там если какие-то факапы случаются, что там просто творится в студии как ну как то есть что там с сотрудниками делают ну то есть эти ребята они реальные терпилы просто я не представляю что там происходит за кадром там где-то там в, в аппаратной или еще ну когда выключаются микрофоны вот но грохот стоит такой что короче аж стен дрожат вот ну и конечно э, ну, не все моменты то есть допустим которые касаются каких-то креативных там программ вот их не все моменты записываются с первого раза чего нельзя сказать о том что происходит в доме потому что в доме ничего там нет никакого сценария никаких репетиций только предлагаемые условия, все, в которых люди себя как-то так или иначе проявляют. Это самый главный вопрос. Нет нам никакого сценария, никто не говорит, что надо делать. Но, но, можно подойти к редактору и поинтересоваться, как поступить лучше. И, возможно, тебе подскажут, но это не точно. Вот. В общем, вот такая история.
0: Спасибо, Валера, за интересную беседу. На этом мы заканчиваем. Ждите следующих выпусков. Меня зовут Борис Суворов. С вами была Артистология. Всем пока. Больше подкастов на сайте appsound.org.
1: Прослушайте другой выпуск.